0: Podcastul Profesor Fericit pentru România vă este prezentat de Farmec, unul dintre cele mai iubite branduri din România. Ascultă înregistrările noastre pentru a afla răspunsurile la întrebările legate de starea ta de bine. Bine, v-am găsit! Vă mulțumim că sunteți alături de noi într-un nou episod cu Farmec și cu oameni dragi. Astăzi, îl avem ca și invitat special pe Adi Hădean. Bine ai venit, Adi! Îți mulțumim mult că ești astăzi alături de noi. Adi Hădean este un șef român, gastronom, blogger culinar, scriitor, cunoscut mai ales pentru blogul său culinar, care este situat printre cele mai vizitate bloguri din România, dar și pentru participarea sa, în calitate de jurat, la emisiunea cu specific culinar MasterChef. Această emisiune este difuzată începând cu anul 2014 pe unul din posturile de televiziune românești. A crescut în Baia Mare, oraș aflat în nordul României, unde și-a făcut și debutul în bucătăria profesionistă în anul 1998. A găzduit o suită de emisiuni TV, a publicat cărți sau a contribuit la publicarea lor. S-a remarcat printr-un aport semnificativ în ceea ce privește terminologia gastronomică și s-a făcut cunoscut prin numeroasele sale proiecte în care s-a implicat de-a lungul timpului. Ne bucurăm că este astăzi aici și mai ales că munca lui a fost recunoscută prin diferite distinții și premii, iar ultimul premiu despre care sper să vorbim și astăzi este cel acordat de Biz Sustainability Awards pentru proiectul de suflet Solidar Social al Asociației Adi Hădean Bine ai venit, Adi! Ne bucurăm că te avem astăzi aici Este o onoare să fii alături de noi Și sunt convinsă că ascultătorii noștri vor dori să te audă Să te descopere și să-i inspiri Pentru că, pentru mine, tu ești o inspirație Aș începe cu o întrebare de, de început. Oare când ne-am întâlnit noi? În ce an vorbim despre, despre educația pentru, pentru mâncare? Nu să mai știu așa. exact
1: în ce an. Mi se întâmplă să fac așa de multe lucruri încât dacă ar trebui să le știți în minte pe fiecare în parte cred că noi n-am putea acum să stăm de vorbă, că ar trebui doar să stau așa să le rememorez. Dar eu cred că undeva prin 2011, dacă nu mă înșel uh-huh. cam atunci, ales vremurile, 2011.
0: Cam așa, exact. Atunci când am început, tu începusești un proiect de uh, să mâncăm sănătos în grădinițele din Cluj. Da. Și țin da, minte vizita ta. Farfurii curată, exact. Și țin minte vizita ta la noi, în bucătărie, când ne uitam ce mănâncă copiii și uh, cum putem să-i aducem să înțeleagă, de fapt, ce înseamnă să, să ai grijă de sănătatea ta prin uh, ceea ce mănânci. Mi se pare da. extraordinară întâlnirea noastră și de atunci am, am rămas un fan al tău <laughs> în tot ce faci. Așa că aș vrea să te întreb cum detai. Atașat de proiecte educaționale.
1: Pentru că suntem unde suntem noi ca specie pe departe și noi ca națiune încadrată în specie asta. Și în mod evident lucrurile nu stau perfect, sunt chiar departe de a fi perfect, nu sunt roz deloc. Și eu am convingerea asta că ne poate fi mai bine și individual și tuturor doar prin educare, prin autoeducare sau prin supunerea la un proces de educație venit din exterior, dar nici nu poți să te supui unui proces de educație dacă nu ești tu un pic autoeducat. Acum vorbesc sigur din perspectiva adultului, pentru că dacă vorbim despre educația copiilor, lucrurile stau puțin diferit. Cei care au mai mult șansă, să zicem, sau șansa a unor părinți deschiși și care sunt dispuși să facă eforturi ceva mai mari, reușesc să aibă parte de educație ceva mai bună și așa mai departe. Da? În principiu de asta, pentru că cred că e foarte important să fim educație. Educația este de fapt educația și cultura. Sunt lucrurile care mm-hmm. ne țin pe deoparte împreună și care ne țin funcționali împreună. Că nu e egal dacă suntem împreună bine sau împreună în condițiile.
0: Uhum, exact. Mulțumesc frumos. Aș vrea să, să mergem la proiectul în care noi ne-am întâlnit pentru prima dată, proiectul Farfurii Curate. Și dacă vrei să ne povestești un pic de la Piruierbi. cum a început, de unde ți-a venit ideea și ce, ce schimbare ai reușit?
1: Păi, uh, ideea mi-a venit de la Oana Buzatu, care lucra la primăria Cluj în perioada aia. Nu știu dacă mai lucrează. I-am spus ceva, iad, uite, ce zici dacă? Cum ar fi? Că am vorbit cu profesorul Hâncu și ne ajută să facem ancheta aia nutrițională pentru grădinițele din Cluj-Napoca și avem nevoie pentru chestiunea asta de un bucătar care să lucreze cu oamenii de acolo și am zis ok, hai să ne apucăm de treabă și am avut pe de o parte sprijinul primăriei, pe de altă parte mai degrabă un sprijin din ăsta, instituțional și moral Sprijinul financiar l-am avut de la o bancă, am câștigat un grant în valoare de 5.000 de euro, bani pe care i-am pus în acest proiect și am reușit cumva să împărțim 5.000 de euro la 3 ani și la foarte mulți copii și sigur că a fost și foarte, foarte multă muncă pe lângă banii ăștia, am mers din grădiniță în grădiniță, acolo unde am fost primiți, că n-am fost primiți chiar peste tot și nu, nu peste tot am fost întâmpinați cu bucurie oricum. Asta mă gândesc eu din cauza rezistenței la schimbare pe care o avem cu toții în mod natural și pe care instituțiile statului român au dezvoltat-o și ai adus-o la rang de artă. Și grădinițele de stat sunt niște instituții ale statului român, până la urmă. Da, na, una peste alta n a fost chiar atât de rău, adică am întâlnit mulți copii, am întâlnit mulți părinți, am lucrat cu destul de mulți educatori și bucătari din grădinițele acelea și a fost pe cât de greu, pe atât de frumos.
0: Mi se pare un lucru extraordinar ce ai reușit să faci, mai ales mi-a plăcut moto pe care l-am împărtășit atunci cu tine, în care spuneai că parfurile rămân curate pentru că mâncarea este gustoasă mi-a rămas în minte ideea asta și de câte ori uh, mergeam la, 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 la școală, în cantina școlii, mă uitam dacă farfurile rămân curate, însemna că mâncarea pe care am gătit-o era cea care era bună pentru ei. Cum crezi că acest lucru ar putea să ajute sănătatea copilor din România?
1: Din momentul acela și până acum, și că au trecut mai bine de 10 ani, lucrurile s-au dus din greu în mai rău în România, pentru că noi suntem fruntași la bolile legate de diabet și de nutriție, suntem fruntași la obezitate infantilă, asta înseamnă că eșuăm și eșuăm, cred eu, din lipsa unei preocupări reale pentru a înțelege cum funcționăm și cum funcționează un copil, în primul rând, și... Ne, cre, cred că ne ocupăm foarte mult cu obținerea unui trai bun, atât de mult încât lăsăm traiul bun să treacă pe lângă noi și uh, neglijăm exact viitorul nostru, atât ca oameni, ca părinți, dacă vrei, cât și ca nație, adică uh, viața copiilor noștri. Că prin ei mergem înainte, nu prin altceva. Exact. Uh, a, ăsta ar fi marele ajutor și marea schimbare pe care ar produce o o educație coerentă și constantă în în privința alimentației, în în rândul preșcolarilor și școlarilor.
0: Da, mi se pare extraordinar și tu ai și demonstrat că există soluții. Cine consider că ar putea da o mână de ajutor pentru ca acest lucru să fie posibil?
1: Nici nu știu cum să răspundă întrebarea asta. Pentru că, pe de o parte, noi ne-am obișnuit să așteptăm de la statul român să facă toate lucrurile astea și, pe de altă parte, observăm că este perfect incapabil de a le face. Dar, <elegă> pe de altă parte, cred că ar trebui, știi, vorba din testament, să dăm cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu al lui Dumnezeu. Adică să, să, lăsăm, să lăsăm sau să... Dacă statul nu poate, că statul suntem noi până la urmă, da, dacă, exact. da, da, dacă statul nu poate astăzi uh, să ofere un cadru, hai să-l învățăm să ofere cadrul ăla, pentru că până la urmă din vocile noastre uh, și din mințile noastre pleacă toți oamenii care ne reprezintă la nivel de stat și care reprezintă puterea statului. Oameni care pot să fie învățați ce au de făcut și cum să creeze un cadru în care noi după aceea să muncim, că de fapt asta este munca pe care trebuie să o facem noi fiecare cu noi înșine și fiecare în comunitatea noastră și fiecare în în propria familie din fericire, astăzi, spre deosebire de acum 10 ani, există mult mai multe mecanisme și pârghii și uh, legi mult mai potrivite prin care putem să reducem risipă alimentară și putem să, uh, să facem mult mai multe acțiuni pozitive. Nu sunt suficiente, dar pe de altă parte, parcă nici noi nu ne zdrobim prea tare cu uh, folosirea lor sau cu folosirea acestor uh, oportunități.
0: Îmi place foarte mult că mi-ai servit exact ideea următoare. Familia. Mi se pare un lucru fantastic ce ai spus, că trebuie să începem în comunitate și în familia noastră. Cine gătește în familia Hădean?
1: Cine apucă! Da, pentru că e tu, tu știi pe Sonia, știi pe soția da. ea, ea e... Când ne mai întâlnim cu oameni care încă nu ne cunosc sau care nu știu exact cum se întâmplă lucrurile prin familia noastră și cât muncește fiecare dintre noi, zice, a, păi tu precis că mai sunt... Ne, ne întâlnim așa în ocazii în care avem oaspeți la mine la atelier, zice, și tu mănânci așa în fiecare zi? mai <laughs> Nu, pentru că N-avem cum să mâncăm așa în fiecare zi Ea muncește foarte mult, eu muncesc foarte mult Mâncarea în casă o mai face relic, care este bona lui Vladimir O mai facem noi, o mai fac eu la atelier și o duc acasă, e așa Sonia mai apucă și ea să cu noi, ne mai face câte o supă sau o ciorbă Dar, repet, destul de rar, pentru că viețile noastre arată foarte diferit de viețile părinților noștri și extrem de diferit față de viețile bunicilor noștri. Trebuie să înțelegem că lumea în care trăim e așa și activitățile pe care le avem sunt astea, Da, una peste alta, eu cred că chiar și în felul ăsta reușim să mâncăm destul de bine.
0: Care de este bine, mâncarea de, favorită?
1: De no, eu nu am o mâncare favorită pentru că mie pur și simplu îmi place mâncarea și uh-huh. sunt și foarte pofticios și vreau să știu ce gust are orice. Și așa știu că dacă am o mâncare favorită o să am tendința să o mănânc pe aia mai des decât pe altele și nu vreau să trăiesc așa.
0: Iar Vladimir? Uh,
1: nici Vladimir nu are mâncăruri favorite. Uh, el e copil și are șapte ani acum. Uh, e o perioadă în care gusturile încep să se formeze și, mă rog, am început ceva mai devreme pe la vreo doi ani și jumătate, trei ani, dar e un proces destul de accelerat și în procesul ăsta accelerat nu prea puși să ai tabieturi și el gustă orice, ca așa l-am învățat să guste și să spună dacă îi place, îi place, dacă nu îi place, nu îi place. Pentru că cred că e foarte important să, să ne învățăm să trăim viața în felul ăsta. Nu trebuie să spui că îți plac lucrurile care nu-ți plac și să le accepti doar pentru că există o presiune socială sau din partea familiei sau din partea cuiva care ție ți drag. Nu, 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 nu cred că e bine așa.
0: Uh-huh. Ce înseamnă să fii tată?
1: Nu știu ce înseamnă să fii tată în general. Pentru mine înseamnă, e, e un lucru foarte frumos și e pe de o parte. Pe de altă parte e un lucru foarte chinuitor pentru că mi-e, mi-e atât de drag copilul ăsta și eu nu apuc să stau cu el cât vreau. Și cred că e un lucru pe care o să-l duc cu mine toată viața și acum de când sunt tată încep să mă pot pune mai bine și în pielea părinților mei și să înțeleg prin ce au trecut în viața asta cu noi, noi fiind patru.
0: Oh, ce frumos! (laughs) Da, știm că, și am auzit și în discursurile tale că o ai pe Sonia alături și familia este foarte importantă. Cum te susținei? Cum cum te susține Sonia? În În primul rând
1: mi-acceptă foarte mult foarte foarte și eu sunt conștient de lucrul ăsta n-apuc să-i spun întotdeauna pentru că ne, ne luăm așa cu viața, dar realizez că dacă, adică de, de, de dragul o armonie acceptă foarte mult și mă învăț și eu să accept cât de mult pot, pentru că până la urmă, cred că despre asta ai vorba într-o familie, despre capacitatea de a accepta cum este ăla de lângă tine pentru că na, am văzut foarte multe cupluri care uh, aparent sunt fericite și nu au niciun fel de problemă, dar au, au această, acest necaz al imposibilității de a accepta, adică încearcă mereu să-l schimbe pe ăla de lângă. E un lucru care se întâmplă în mod natural, cam aproape în orice cuplu, până la un moment, până la un moment sau la alt moment. La unele nu se termină niciodată, durează așa o viață și sunt oameni care trăiesc apăsați unul de celălalt. Dar cred că noi am scăpat cumva de lucru ăsta și învățăm de 10 ani să ne acceptăm mult pe celălalt și cred că ăsta e cel mai bun suport pe care poți să-l acoși cuiva să-l accepti.
0: Este fantastic. Amândoi sunteți doi oameni pasionați de ceea ce faceți și um... Asta se vede și știu din propria experiență ce înseamnă să fii pasionat și să, să arzi pentru meseria ta. Dar uh, atunci când lucrurile se aranjează și uh, ajuți atât de multă lume, mi se pare că plata aceasta se întoarce înapoi chiar dacă, așa cum spui, nu ai timp pentru Vladimir cât ți-ai dori și uh, când va crește mare, cu siguranță, va, va vedea binele pe care îl lași în spate.
1: Bine, nici el nu are atâta timp pentru mine cât aș dori eu, pentru că, ok, când era mic era mult mai simplu, era acolo tot timpul. Acum are programul lui, are uh, programul lui de școală, care e câteva ore în fiecare zi, are prietenii lui pe care îi vizitează și cu care se vizitează, adică are o lume proprie, că el este o, un, un individ de sine stătător, chiar dacă momentan e în casa noastră uh, și sub tutela noastră. Nu, nu ne aparține, este doar copilul nostru dar nu ne aparține și încercăm să-i lăsăm acest spațiu și să nu-l uh, asuprim și să nu-l cotropim atunci când are nevoie de intimitate și și de aici apare lipsa asta de timp că atunci când pot eu, nu poate el și așa mai departe dar, mă rog, ne împăcăm cumva
0: <laughs> Ca și tata cu fiul e foarte mare lucru Aș vrea uh, să îmi spui un picuț despre proiectul tău de suflet am... Uh... Am văzut în ultima perioadă și am auzit foarte mult despre uh, asociația Adi Hădean și despre minunile pe care le face, aducând într-un fel anume starea de bine la oameni. Săptămâna da, trecută am, am auzit și de premiu și vreau să te felicit, este uh, extraordinar, am urmărit discursul tău și uh, este un uh, proiect foarte curajos în aceste vremuri și aș vrea să auzim cât mai multe despre el.
1: Eu nu cred că e un proiect curajos, cred că era ceva necesar, pentru că noi suntem așa o organizație mică, dar nu chiar atât de mică, suntem mai mulți oameni uh, în, în grupul ăsta, adică familia noastră este extinsă, nu sunt doar eu, Sonia, Vladimir, David, Cățelu și uh, cine mai e, sunt toți colegii noștri împreună cu care lucrăm deja de doi ani, trei ani, cinci ani, Colaboratorii ai noștri destul de mulți, adică suntem Suntem destul de mulți și în momentul în care a venit criza asta și starea de urgență și pandemia anul trecut, în martie, ne-am luat un pic de pauză să vedem ce avem de făcut, pentru că am înțeles foarte repede că lucrurile nu o să mai fie la fel pentru o perioadă și perioada aia o să fie destul de lungă și când, eu cred că atunci când vine un moment de criză trebuie să faci exact ce spune instinctul adică să strângi rândurile, nu să te împărăști unul într-o parte, unul în cealaltă și exact asta am făcut, am stat de vorbă cu Sonia că ne am luat cam o săptămână în care pur și simplu am făcut o pauză, am rămas uh, noi doi în casă, Vladimir uh, a plecat la mama în Baia Mare să își petreacă acolo în stare de urgență pentru că mama are curte câine, era rădașcă și mai știu ce mai are acolo. Și ne-am, și simplu am stat și ne-am sfătuit și a fost, calea de urmat a fost a venit foarte firesc pentru că proiecte de felul ăsta, anul, ne sunt foarte dragi. În intenția noastră este în permanență să faci ceva și pentru alții, nu doar pentru tine. Și am zis, ok, asta facem. A fost uh, sfatul familiei, să zicem, și din, din el asta a reieșit. Să dăm drumul acestui proiect, să, să nu ne oprim din ce știm noi să facem, de fapt, adică să da. facem mâncare și să o dăm cuiva care are nevoie să o mănânce. Că lucrurile s-au schimbat și că nu mai dăm mâncarea oaspeților din restaurant, ci o dăm unor oameni care, uh, pentru care noi suntem oaspeți, pentru că intrăm în casele lor cu mâncarea asta, nu are o importanță chiar atât de mare. E ceva ce trebuia făcut. Am avut cum să pornim, am pornit și cred că e, lucrul ăsta e foarte valabil că atunci când încep să faci un lucru bun oamenii se adună lângă tine pentru că pur și simplu văd că e bun da. și nu au nevoie de alt uh, stimulent.
0: Care a fost cel mai... momentul în care ai simțit bucuria cea mai mare?
1: În, în acest, viața m- mea?
0: În acest proiect. În acest proiect.
1: Nu... În uh, un moment nu în vă... care
0: poate ai reușit să umpli o mașină sau ceva, nu știu, ceva când nu, nu
1: pot să vorbesc despre asta pentru că eu nu văd lucrurile așa, adică acțiunea uh-huh. mea în viață e uh-huh. um, foarte cursivă și uhum. odată ce am decis că trebuie să fac un lucru, fac un lucru și momente de bucurie am în permanență și momente de încercare am în permanență nu am cum să fac o ierarhie. pur și dacă văd că el merge eu sunt bucuros oricum și la fel de bucuros o să-l împing și mai tare dacă trebuie. N-am. Obiectivul meu în viață este să fac lucruri care mi-aduc bucurie pentru că le fac. Adică mi-aduc uhum. bucurie făcându-le și da. În felul ăsta, cred că sunt scutit de fluctuații foarte mari în inimă și o să trăiesc cât obrascățes toasă.
0: <laughs> sunt momente când simți că nu mai poți?
1: Sunt momente în care simt că sunt obosit, dar ideea asta că nu mai pot, nu e. Poate dacă vreau eu să mă alint când am cu cine, dar <laughs> uh, nu asta că nu mai pot nu există. Atât timp cât sunt viu și sunt sănătos, pot orice.
0: Extraordinar. Și de unde ție energia?
1: Ea este. Nu trebuie să o iau de Nikkei.
0: Perfect. Deci o întreții. <laughs> da.
1: Eu cred că energia se întreține consumând-o. Adică trebuie să fim așa într-un fel de curgere. Să o uh-huh. s-o lăsăm să curgă prin noi și să-și facă efectele. Și uh, în momentul în care faci lucruri, oricare ar fi ele, uh, miști energie și îți dai ocazia să primești alta.
0: Uh-huh. Exact. Și, da.
1: nu, și nu te blochezi.
0: Uh-huh. Mi-a plăcut foarte mult în interviu pe care l-ai dat în care ai spus că am respirat, ne-am luat o săptămână și am gândit ce facem împreună. Uh, cât te des respiri, Adi?
1: Respiri tot timpul. Da.
0: Conștient! Da. Glum. Glumeam nu, pentru că...
1: și momente de respiro din astea în care uh-huh. să nu fac nimic, la slavă Domnului, am parte, și de Din astea nu... Nu pot să spun că sunt gripat într-un fel, că dacă am nevoie să plec undeva două zile, mă am luat și m-am dus două zile și cu asta basta și vin înapoi uh, remontat la căpuț și pot să fac în continuare ce făceam chiar dacă era foarte obositor. Că de fapt, până la urmă, despre asta e vorba. Trebuie să învățăm să ne acceptăm oboseala și să ne acceptăm vulnerabilitățile și să ne acceptăm înfrângerile temporare, să ne uh, remontăm și să o luăm de la capăt. Asta dacă vrem. Dacă nu, nu trebuie că e bine și așa.
0: Da. Cum este Bucureștiul din, văzut din Baia Mare? După ce te-ai mutat București, Cluj, deci ai fost Baia bine, Mare, eu am, Cluj, am
1: locuit în, Eu sunt dintr-un oraș așa, Mititele, de la Pâncota din județul Arad da. și de acolo am plecat în Baia Mare, din Baia Mare în Oradea, din Oradea în Cluj, din Cluj în București și mie mi-e bine
0: Asta e foarte mare lucru, da
1: Na, adică dacă mă duc acum și trebuie să stau trei săptămâni în Baia Mare, pe mine nu mă duc, că plictisala la cam ce să fac și în Baia Mare și la ora aș avea ce să fac și la Cluj, în București, nu mai zic. Ok, oportunitățile sunt diferite și opțiunile sunt diferite, dar sunt tot oportunități și tot opțiuni și depinde doar de mine dacă le folosesc sau nu.
0: Exact, da, ăsta e un sfat foarte bine, foarte bun pentru uh, cei care ne aud, depinde de fiecare din noi ce, ce folosim. Știu că ai, uh, ai avut în ultima perioadă și o carieră de blogger și de autor, de scriitor și uh, cum eu vin din educație m-a pasionat foarte mult ceea ce ai făcut și citesc uh, blogul tău și cărțile. Uh, ai scris uh, sare și piper? da? Rețete pentru da. Crăciun în familie și ai ajutat la era mai multor cărți. Și știu că ai publicat 24 de centimetri. Ne spui mai mult un pic despre această carte?
1: Da, asta e cea mai recentă carte pe care am publicat-o, dar nu mai e nici asta chiar atât de recentă, cred că în 2016. Da, tocmai s-au împlinit 5 ani de când am publicat cartea asta. Practic, drepturile de autor au trecut din nou la mine. Dacă stau să mă gândesc, o să verific cărțoagele să văd că poate o transform și într-un, transform și într-un audiobook la un moment dat. Uh-huh. E mai degrabă o carte autobiografică, dar nici nu e genul ăla de autobiografie cu am făcut și am dres. Uh, mai degrabă e un soi de poveste a devenirii mele dintr-un punct în altul și a, a drumului pe care l-am parcurs. Um, și a înțelegerilor pe care le-am dobândit într-o anumită perioadă de timp. Cam despre asta e vorba în carte, despre ce mă mână pe mine în luptă, ce mă mâna la un moment dat, cum am desprins de unele dintre credințele și presupunerile pe care le le aveam în minte și cum am căpătat mici momente de luciditate în viața asta care m-au ajutat să înțeleg un pic mai mult.
0: Și ce te mână pe tine în
1: luptă? Pur și simplu nevoia de a fi bucuros. Asta, mie îmi place să fiu bucuros și de asta fac lucruri. Să fiu bucuros, nu fac lucruri să mă întristez, nu fac lucruri să mă apăs. Ok, înțeleg că unele drumuri către bucurie mai trec și printre niște spini, dar am acceptat, viața e așa, nu e altfel.
0: Mi se pare un lucru fantastic. Atunci când gătești, practic, este între dintre meseriile care aduc întotdeauna bucurie. Și întotdeauna te gândești că aduci o stare de bine, pentru că atunci când gătim și când oamenii se bucură de ceea ce am făcut noi, este poate un, un lucru care creează o relație foarte specială cu, cu oamenii, pentru că tu gândești pentru ei.
1: Eu gătesc pentru mine. Mhm. Uh-huh. Eu eu gătesc pentru mine. Actul de a găti este pentru mine. Faptul că oamenii mănâncă mâncarea este o consecință a actului de a găti. Și eu cred că de asta le place multora dintre ei mâncarea mea. Pentru că eu o fac fac foarte conștient și o fac cu cu toată bucuria și cu toată dragostea. Pe mine mă preocupă să fac o mâncare care îmi place foarte tare. Și o împart, pentru că inevitabil trebuie să o de că nu pot să fac stocuri de mâncare mai mult decât duce corpul ăsta. Da. Și, și cu toate astea am nevoie să gătesc, pentru că asta mă bucură foarte mult. Și eu am înțeles foarte repede că am părțit mâncarea e pentru mine un mijloc foarte bun de a-mi întreține această bucurie. Adică eu sunt foarte pragmatic. Nu Chiar dacă uneori pare că nu sunt foarte pragmatic și îmi cunosc foarte bine nevoile și felul în care pot să le ating și mă mișc prin viață așa.
0: Mă bucur așa de mult această conversație pentru că mă uit la mâncare și când merg la un restaurant mă uit la mâncare cu alți ochi. Este bucuria celui care gătește este fantastic că, practic, noi intrăm într-o zonă din asta de împărțim emoții, cei care gătesc și cei care primesc.
1: Da, eu cred că asta se simte foarte bine atunci când mănânci într-un restaurant. Dacă oamenii care fac mâncarea aia, o fac pentru bucuria lor, asta se răsfrânge și asupra oaspeților. Dacă o fac pentru că trebuie să se încadreze într-un barem sau vor să stea într-un anume stil sau mai știu eu, adică dacă o fac pentru un trend, se simte și lucrul ăsta și uh, eu am, am întâlnit de foarte multe ori situația asta în care mâncarea arăta impecabil și era lucrată cu niște tehnici de săvârșite, dar nu avea niciun pic de suflet, în ea, nici un niciun pic de gust și era la fel de bine și putut să mănânc masa și nu mâncarea.
0: Uh-huh. Adi, mi se pare foarte bine. Ți se potrivește ideea. Uh șef cu suflet <laughs> pentru că într-adevăr aduce bucuria în, nu numai pentru tine și, și pentru ceilalți aș vrea să să ne gândim acum la uh, un lucru care mie mi-a plăcut foarte mult ce ai spus în interviul tău care ai spus că sunt uh, 4 milioane de oameni care sunt la limita sărăciei și chiar a sărăciei partea de jos în care mulți dintre ei nu au ce, ce mânca Uh, aș vrea să mergem un picuț în zona aceea a gătitului cu suflet pentru oamenii care uh, poate multe ori nu ne gândim la ei. Uh, și mi-a plăcut foarte mult ideea pe care vrei să o l- ai lansat-o și pe care uh, am vrea să uh, poate să participăm cât de mulți în ea, de a stopa risipa, de a ne uita... Ce ne rămâne, să dăm altora. Poți să-mi vorbești un pic despre această idee? Mi se pare ceva fascinant.
1: Acum, inevitabil, se, se face foarte multă mâncare pe planetă pentru că nevoie există. Faptul că nu există echitate și că ea nu se împarte către toți oamenii în mod firesc, e o realitate și asta și e o realitate care ține de felul în care este structurată gândirea noastră economică. Nu pot să, adică, nu cred că e cinstit să spui, păi, ăia de acolo se îngrașă în timp ce ai mor de foame. Nu. Noi suntem ființe în felul ăsta, funcționăm așa, am fost, ne-am construit un anume tip de gândire în zecile, sutele de mii de ani în care am evoluat, tocmai ca să putem evolua, dar pe de altă parte evoluând Cred că e e bine să ne îngăduim și să ajungem la nivelul ăla de de conștiință în care vedem că lângă noi sunt oameni care pur și simplu nu pot să procure pentru ei și putem să aprecem și surplusul nostru și cred că avem nevoie pentru evoluția noastră Din punct de vedere uman, spiritual, cum cum vreți, avem nevoie să căutăm, să echilibrăm balanța asta. Eu nu spun că trebuie să dai haina ta de pe tine cuiva sau că e greșit să ai avere sau că e greșit să câștigi mai bine decât alți oameni. Toate lucrurile astea sunt lucruri bune și lumea funcționează în felul ăsta. Dar, pe de altă parte, dacă în drumul tău prin viață ai măcar o clipă de atenție în jurul tău, poți să vezi cu ochii liber că sunt oameni care nu au avut șansele pe care le-ai avut tu. Pentru că noi venim egal dintr-un anumit punct de vedere, dar din toate celelalte 99 suntem inegali și șansele noastre sunt inegale și contextul în care venim în lumea asta este total diferit și fiecare poate să profite de contexte într-o măsură diferită și atunci poate că nu e chiar atât de greșit să să încercăm să mai egalizăm noi lucrurile.
0: Da, mi se pare extraordinar și... Vreau să-ți împărtășesc un exemplu pe care l-am auzit de la o a mea din Statele Unite și care merge exact pe ideea ta de a, de a conștientiza că sunt oameni care nu au ce mânca. În perioada de izolare, ea este bunică în Washington și nepoata ei în New York, nu se văzure de un an de zile și s-au gândit cum pot să facă ceva pentru comunitate. Așa că bunica din Washington a, a avut o rețetă i-a împărtășit-o nepoatei și uh, fiecare s-au hotărât să facă 250 de porții de mâncare în Washington și New York, pe Skype, practic, iar uh, organizația care adună aceste porții de mâncare în Statele Unite există, nu știu dacă există și aici, să poți găti acasă și să trimiți uh, mâncare la, la oamenii care au nevoie, au mers și au colectat uh, mâncarea uh, și a ajuns, uh, porțile au ajuns la 500 de oameni uh, gătind, așa cum stăm noi acum de povești. Uh, m-a inspirat foarte mult și când am auzit vorbind despre faptul că noi risipim mâncarea, că copiii noștri nu sunt încă conștienți de ceea ce mănâncă și că uh, nu apreciază mâncarea, uh, Cred că acest tip de organizații, cum ai pus-o tu pe picioare și cum vrei să inspir pe alții să devenim conștienți de risipă, mi se pare ceva fantastic. Și aș vrea să îmi spui cum am putea să ne implicăm. Ce crezi că un om ca și mine, din Cluj, ar putea face ca să ajute la stoparea risipei, să devină activă?
1: Ei, în primul rând nu mai risipi. Asta e cea mai simplă metodă. Nu mai cumpăra mai mult decât ai nevoie. Asta e o muncă de autoeducație foarte grea. Să nu credeți că e ușor. Și eu nu iau lucrurile astea ca fiind ușoare, pentru că și eu trăiesc tot pe planeta asta și eu sunt tot un om care se comportă exact care sunt oamenilor, să nu credeți că sunt diferit. Cred că ăsta este primul pas pe care putem să-l facem fiecare dintre noi. Să nu mai cumperi mai mult decât ai nevoie să mănânci, să să faci o mică socoteală a lucrurilor de care ai nevoie cu adevărat pe parcursul unei zile din viața ta, pe parcursul unei săptămâni. Și atunci lucrurile se mai ordonează un pic. Și după aceea, sigur că Există tot felul de organizații care se ocupă cu colectarea mâncării în surplus. Mă refer acum la băncile de alimente, mă refer la organizații care pot să primească donații oricând și să transforme donațiile astea în mâncare pentru oamenii nevoiași. Dacă vorbim despre programul nostru Solidar Social, are și un site activsocial.ro Acolo sunt toate detaliile, adică Oamenii pot să participe cu ore de voluntariat atunci când este nevoie, pot să participe cu donații, pot să participe cu uh, donații din impozitul pe profit, uh, ăsta e un beneficiu oferit de statul român, să zicem. Uh, cu donații în alimente, uh, în orice. În, ambalaje, ce pentru că e nevoie de foarte multe lucruri și noi deservim de acum peste o mie de oameni în fiecare zi și proiectul se extinde la nivel național, adică mm-hmm. ne ducem mai departe, mai departe. Acum suntem în București, în Petrila, în Constanța și în Ploiești.
0: Și mm-hmm. la Vrem să. La Cluj, când vrem, să,
1: vrem să venim cât de curând și la Cluj. Am început deja să facem demersuri, uh, dar până la urmă totul ține de capacitatea noastră de a lua mâncarea asta și de a transforma ingredientele și de a le transforma în mâncare. E o chestiune care țin de infrastructură și dacă România are puțin din ceva, apoi are puțin din infrastructură pentru orice. Și noi asta încercăm să facem acum în timp, ușor, ușor, să construim o infrastructură care să poată prelua cât mai mult din mâncarea asta, care altfel ar deveni risip alimentară și nu mâncare și să o punem exact acolo unde este nevoie. Pe de-o parte și pe de altă parte, scopul nostru uh, final este să putem prelua cât mai mulți dintre oameni din comunitățile sărace sau care acum sunt asistate și să învățăm cum să producă pentru ei și pentru comunitățile lor, adică să devină independenți folosind exact această resursă care pentru unii este în surplus și că, uh, pe care mulți nu au deloc.
0: Oh, extraordinar! Da, deci nu le dăm pește, le învățăm să pescuiască.
1: Le dăm peștele da. până ies din foame, da. dar da. între timp trebuie să și să-i și. Și să da, Pentru da. că mm-hmm. învățându-i pe ei, ne învățăm și pe noi. E da. așa. Nu, 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 adică eu nu văd munca asta pe care o facem noi ca pe muncă de caritate. O văd ca pe o investiție într-o societate în care ne-ar plăcea să trăim.
0: Mm-hmm. Cum vezi implicarea copiilor în, în acest proiect de conștientizare, practic, a mâncării pe care o consumă, de a ajuta cei care nu au mâncare suficientă de a
1: fi... Pe, pe, pe ai noștri căutăm să expunem cât de mult și recomandarea mea călduroasă pentru toți părinții este să își expună copiii la aceste realități pentru că în felul ăsta sunt convins că îi vor ajuta să devină empatici ființe sensibile noi ni s-a tot transmis în ultimul timp sau ni s-a băgat în cap că e greșit să fii sensibil nu e adevărat, să fii sensibil e cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla unei ființe omenești pentru că în felul ăsta poți să stabilești niște relații cinstite și calde cu oamenii din jurul tău și asta evident că se răsfrânge și în interiorul tău. Cred că asta e cheia, cheia evoluției uh, bune a speciei noastre este sensibilitatea, de fapt. Și asta trebuie cultivată de la cele mai fragile vârste.
0: așa așa îți mulțumesc tare mult. Așa, a, am stat așa să te ascult și tot gândeam cum putem face, ce am putea face, cum ne-am putea implica ca și părinți, ca și educatori, ca și bunici. Pentru că, în primul rând, este vorba de, de a fi conștienți. Cred că asta este un lucru care noi încă nu-l avem. Mulți avem lucrurile de-a gata și nu, nu conștientizăm nevoia altora. Mi se pare fantastic și cred că proiectul tău, de aștept să vină la Cluj, să ne implicăm. Putem face zile ale voluntarilor copii care să gătească pentru vârstnici, pentru cei care au nevoie. Și um, cred că împreună putem face lumea mai bună prin modul de a mânca sănătos, conștient, de a opri risipa și de a avea parturiile alea foarte frumoase, curate, pentru că un om drag, un șef drag i-a învățat să gătească cu suflet. Să rămână. Îți mulțumesc tare mult!
1: Mulțumesc și eu pentru
0: și uh, sunt convinsă că vom mai avea ocazii să vorbim despre despre sănătate, despre emoții, despre starea de bine pentru că totul duce prin stomac da. <laughs> mâncăm și ne simțim bine putem să ne uităm unii la alții și să ne facem planuri de viitor îți mulțumesc pentru acest mulțumesc.
1: Mulțumesc timp trecut împreună revin cu multă bucurie la următoarea ocazie
0: mulțumesc mult, Adi o de zi bună. mulțumesc Podcastul Profesor Felicis pentru România v-a fost oferit de Farmec, un brand creat și iubit de români. Vă invităm să ne urmăriți și pe YouTube pentru a putea vedea înregistrările noastre video.